0: parte de la ciudad. Elige informarse distinto. Tema de, de café. café. Es el momento del día donde querés escuchar. El lado de las, las cosas. cosas. Eh, rompan todo
1: este documental original de Netflix que, que es todo un éxito en Netflix. Eh, hablo de, de rompan todo. Estamos escuchando justamente rompan todo de los Shakers. Esta banda de Uruguaya. Una tarea titánica. Si hubiéramos sabido lo grande que era, no sé si nos hubiéramos animado. Dijo eh, Piki Tararico, quien es el director de Rompan Todo, el documental que está generando furor en Netflix y que eh, en pocas horas logró el, el, el testimonio de más de 94, casi 100 estrellas de rock de todo el continente y contar de ese género en apenas 6 horas divididas en 6 capítulos diferentes. Y Piki está en contacto con nosotros. Gracias por atendernos, Piki. Bienvenido a temas de café. ¿Cómo estás? Buen día.
0: Buen día a todos, ¿cómo les va?
1: Pero muy bien, bueno, gracias por tu tiempo y felicitaciones uh, por, por por el éxito tremendo de, de esta serie.
0: Muchísimas gracias.
1: Contame cómo fue o cuándo te llega la idea, eh, a través de Gustavo Santolaya ¿fue la idea de, 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 de poder llevar adelante la historia del rock latinoamericano?
0: No, fue exactamente al revés. ¿Vos le llevás? Eh, claro, Netflix nos llamó a nosotros hace como tres años... Es más, estos días, enero, creo que estamos cumpliendo tres años estos días. Eh, Netflix nos llamó que tenía. que tenía. querían hacer. Eh, ellos venían de hacer el éxito eh, Making of a Murderer, que fue una, una serie documental. y. entonces estaban con la idea de hacer algo, pero en español. Eh, entonces nosotros le, le, le hicimos una contraoferta que en vez de hacer algo para Colombia, para México, para Argentina, ¿por qué no intentábamos hacer algo que fuera para la región eh, y les pareció que era una buena apuesta entonces teníamos le, le, básicamente le tratamos de explicar a, a los gringos cómo que, que en Latinoamérica hay tres temas que nos parece que son regionales que es el deporte, la política o la música
1: uh -huh.
0: y bueno, entonces empezamos a trabajar sobre esas tres ideas y finalmente un poco como que nos quedamos con dos eh, tanto Nico, el productor como yo Crecimos con el rock y siempre nos parecía que era una buena historia para contar Y no, nos decidimos por el rock, pero nos gustaba esto de contarlo con dentro del contexto sociopolítico ¿no? Que, uh -huh. que en, en Latinoamérica siempre ha estado tan unido al rock, o tan ligado, uh -huh. o tan inter, intercalado digamos Entonces no, empezamos a armar esa idea, empezamos a presentarlo, fue creciendo, fue creciendo Y en un momento dijimos, bueno, ok, contemos la historia del rock en América Latina y ahí yo venía de trabajar con Gustavo Santaolalla desde el año 98. He hecho un montón de cosas con Gustavo, clips de sus bandas, hicimos juntos una, una comedia musical en Canadá. Y, ah, y nos parecía que era una persona que ha estado tan presente en el rock latino que valía la pena llamarlo y ver si se copaba en sumarse. Y le encantó la idea. Y dijo, dale, en qué, lo que pueda ayudar y ahí fue, así que era una persona que ha estado muy presente tanto como músico como productor no
1: ¿Y desde tu observador, por, por dónde, desde tu lugar como, como director y como planificando toda esta majestuosa idea porque la verdad que es majestuoso porque tiene que tener conseguir 100 notas, es tremendamente complicado eh, ¿Por dónde empezaste a desmenuzar el rock? ¿Desde qué banda o desde qué lugar?
0: Eh, es un poco esto lo que te decía no de, antes de más más de que de, de una banda o de un lugar es, es el porqué no y ver cómo primero arrancamos con el rock en sí mismo de hecho en los primeros cortes había toda una toda una sección como de 10 minutos que hablaba sobre el rock gringo sobre el rock en Estados Unidos sobre el rock en Inglaterra pero después claro descubrimos que cada segundo contaba entonces decidimos dejar esa parte afuera y arrancar directamente por el rock en español. La verdad que hay, había muchos puntos de partida, ¿no? Porque en, en, en México y en Argentina particularmente había muchos detalles o muchas bandas que ya habían grabado en español. Eh, yo que, por ejemplo, eh, Gloria Ríos es una mujer que en México grabó... Eh, ella era americana igual, si no me equivoco pero era de origen, de origen latino, había grabado una versión en español que se llamaba el relojito de una versión en español de Rock Around the Clock de Bill Halley y creo que ellos inclusive anterior a la bamba pero lo que nos pasaba es que era básicamente era una traducción literal, en el caso de Richie Valens, que toma una canción tradicional como la bamba y la sí. pone en ritmo de rock and roll, sí. ahí nos parecía que había una cosa muy concreta y sobre todo una, una, una un tipo de música que fue muy influyente para los que vinieron después. Nosotros siempre decimos que si que si Richie nos hubiera muerto en ese trágico accidente a los 17 años, uh -huh. Y hubiera vivido, aunque sea diez años más, seguramente el rock en español hubiera sido mucho más rápido el proceso. Claro. Una figura increíble la de Richie sí, 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 Entonces sí. A partir a partir de ahí fue como ir desde, usando un árbol genealógico, ¿no? Como decir, bueno, ¿a quién influyó Richie Valle? Claro. Entonces ahí claro. él, ahí donde empieza uno a armar una idea posible... Eh, de, de cómo se sucede eso, bueno, qué ocurre en México, qué ocurre en Argentina, cómo son las influencias, cuáles bandas se hablan con cuáles bandas, y ahí te mandas a entrevistar, y con las entrevistas vas básicamente descubriendo si la investigación que uno hizo es correcta, o si tenés que ir modificando, dando golpes de timón para asegurarte que, que el barco recorre el camino exacto. Bravo, eh, Ahora, ¿Tuvimos la...? Tuvimos la suerte de que todo un montón de estos artistas están casi sí. todos están vivos Sí, 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 sí Entonces sí, 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 fue, sí, tú... fue, fue un viaje alucinante hacer
1: el documental el, 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 t -t 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 Tuvimos nosotros la posibilidad de tenerlo a -a aquí a, -a Claudio Gavis Que es otro también de los fundadores, o ha estado ahí en, en los arranques de nuestro rock nacional Y nos contaba junto con, con el Carpo Napolitano Cuando él traía, buscaban discos de, de Estados Unidos para escuchar música y decíamos, ok, bueno, ahí también empezó a, a ver de dónde sacaban esas influencias musicales, ¿no?, estos estos artistas. ¿Qué era lo que escuchaban, no? ¿Qué escuchaba Lito Nevia previo a, a, a la grabación con los gatos de la balsa? ¿De, ¿De dónde venía esa música? Me parece muy interesante esto que ustedes cuentan.
0: Sí, yo de hecho todas las entrevistas eh, arranqué en el mismo lugar, ¿no? Exactamente eso que acabas de decir. Bueno, ¿qué escuchabas? Entonces, pues ahí te decían, bueno, yo escuchaba tal... No, 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 yo decía antes, ¿qué claro. escuchabas en tu casa cuando eras chico? Claro. Entonces, poder preguntarle a un tipo como Lito, que nació en, en los 40 o en los 50 Claro, claro. Y, eh, entonces, empezás a armarte... O sea, casi te diría que se podría hacer todo un documental sobre influencia solamente. Sí, sí. Eh, y es alucinante cuando... Porque empezás a descubrir eh, mezclas increíbles, ¿no? Cuando artistas que te dicen que escuchaban folclore o que escuchaban tango o eh, que escuchaban más cercano, ya que escuchaban los TikToks una banda que llegaba de México sí, sí, y uno sí. uno piensa hoy en día no que es tan fácil escuchar ¿viste? El espótipo, sí, hoy sí. YouTube, ¿eh? sí, hoy sí Pero en esa, en esa no, no, época claro, vos te claro. vas a pensar, no, ¿cómo no. escuchaban? y la única manera era la radio Tal cual, ¿no? cual. en bueno. Enrique Carvallo nos contaba que vivían en el medio del campo y y que tenían una radio y en esa radio medio que escuchabas lo que la radio ponía no tenías opciones entonces a veces uh -huh. las influencias eran casi como eh, eh, marcadas por el destino no
1: claro y las influencias de las influencias de las más nuevas porque tuvieron, hay que tener en cuenta la década que, que donde se ve beneficiado el rock nacional en un contexto eh, geopolítico como el que ustedes cuentan cuando prohíben pasar música internacional no en la plena en plena guerra
0: Sí, ese, ese, ese capítulo te diría que fue uno de los puntos de venta del documental cuando, cuando, cuando Netflix nos preguntó, eh, bueno, pero qué diferencia tiene el rock eh, latino con el rock anglo y nosotros le dijimos que está, pasa algo con el rock en Latinoamérica que es que está muy muy atravesado por el contexto sociopolítico y ellos nos preguntaban, bueno, pero ¿en qué sentido? Y yo le digo, le dijimos, ¿no? Bueno, más allá de las dictaduras y todo, te digo un caso concreto. Cuando el gobierno militar en Argentina, el rock estaba básicamente prohibido, muchas de las canciones no se podían pasar en la radio, y en el momento que vamos a la guerra con Inglaterra, eh, el rock inglés pasa a ser prohibido y los militares salen a buscar a los rockeros como para hacer propaganda. Y ese fue un dato que dijeron, ah, ok. Ustedes están bien complicados. Claro, 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 eh, claro. Y bueno, las cosas no han cambiado mucho,
1: ¿no? No, por, eh... por, por, para nada, para nada. Y, y de hecho, lo, lo, lo seguimos lo seguimos padeciendo a eso. pero Pregunto, eh, para mí, de, de, desde la serie, ¿qué, ¿qué es lo que a vos te quedó ahí? Como decir, bueno, ¿consiguieron? La, las entrevistas fueron. Eh, numerosísimas, casi 100 entrevistas a distintos artistas en forma en, a nivel latinoamericano es muy groso. ¿Te quedó algo afuera que vos digas, che, me hubiera gustado tenerlo a este y no no lo pudimos tener? Eh,
0: la verdad que nos agarró la pandemia, por eso nos claro. llegamos a 100. Eh, me hubiera mucho gustado, me hubiera gustado mucho tener a, a Caifanes. Eh, yo me estaba yendo a entrevistar a Sabo Romo de Caifanes, me acuerdo, un miércoles, eh, me estaba, estaba camino a Seiza para irme a México y eh, nos llamaron de Netflix y dijeron, che, parece que esto es una pandemia, vamos a suspender todas las producciones, eh, así que nada, oh. tuve que llamar a Sabo con mucho dolor y decirle a mira, no va a poder ser... Eh, y me hubiera gustado entrevistar, eh, que estaban en la lista también, ¿no? Eh, Claudita Cinesi, de, de Las viudas, una gran amiga. Eh, Natalia furcade que uh -huh, casi todos los músicos en México la describen como sí. un, una de esas mentes que aparece una uh -huh. vez cada muchos siglos. Sí. Uh -huh. eh, y hay, 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 hay una lista ahí, de, yo me quería pasar de igual, porque viste que si fuera por uno, uno entrevistaría a mil o <risa> a cien. Sí, sí, eh, sí, sí, porque, sí. Y porque te vas engolosinando, ¿no? Cada entrevista vas descubriendo que hay tanta historia eh, para contar. Eh, así que nada, y obviamente lo que me pasó también es que cuando querés meter 60 años de historia en seis horas...
1: Y no, se te van no, pero, quedando
0: cosas afuera y cada no, cosa es un dolor
1: claro 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 bueno pero por eso por eso también hubo eh, algunos te, al, eh, algunos fanas particularmente de algunas bandas te, te pueden decir eh, pero no me metiste tal banda o no me pasaste por tal país y pero sí cómo sí, así
0: es, es pero, es lo, vuelvo vuelvo a lo, a lo mismo así? de antes no la historia era la idea era contar la historia del rock no la historia de las bandas eh, si uno fuera a contar la historia de las bandas necesitas 40 capítulos porque es, es inacabable claro. eh, entonces la idea era, era como bastante en algún punto casi didáctico por decirlo de sí, una manera sí. sin ser enciclopédico, o sea, yo no quería contarte una banda atrás de la otra quería básicamente que si vos no sabés nada del rock, claro. puedas entender cómo se armó, cómo funcionó claro, de dónde, claro. dónde fue, claro. y por eso las bandas que están son las bandas que básicamente tenían un diálogo regional o sea, las bandas que influenciaban a alguien de México, que influenciaba a alguien de Argentina, que influenciaba a alguien de Colombia, que influenciaba a alguien de Chile. Entonces, para poder ir armando ese mapa. Entonces, por eso hay bandas que fueron súper vendedoras, bandas que no fueron vendedoras, pero que eran fundamentales que estén por la influencia que tuvieron. Entonces, tiene más que ver con eso. Obviamente, el documental no está hecho ni para los expertos en esta no, claro, materia, ni para claro, los claro. periodistas, ni para los Exacto, fans. exacto. Digo, che,
1: pero ¿sí? digo, eh, a, a, a mí particularmente, digo, el, 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 la, la historia puede sí, decir che, pero, claro, algunos esperaban como que fuera más de, de Argentina. No, no entendían el concepto de entrada. Y una vez que lo ves, es mortal. Porque, bueno, ahí entender como, como decís vos, entendés el concepto de la música, de dónde vienen las influencias. Y, y me encantaría un, un documental de influencia, Piqui. Podría llegar a ser f f fenomenal. Este...
0: Particularmente. Mira, yo estoy yo estoy con muchas ganas de hacer un libro. Sí. Eh, yo soy fotógrafo también, entonces. Sí, 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 sí. A, sí. A, sí. Gran fotógrafo. No, <risa> bueno, <risa> de los artistas.
1: Juli, Julieta <risa> Venega, por Rubio, Diego digo, Torre. Eh, Julio Iglesias, Serati, aquello bajo fondo, Juanes. No, un crack, eh, Piqui, ¿qué me decís?
0: Un, muchas uh... gracias. Entonces, como lo fotografía a todos, me encantaría hacer un libro, no solo de esas fotos, ...sino con los textos que quedaron afuera... ...vos pensás que el promedio de las entrevistas fue de dos horas... ...entonces hay doscientas horas de gente hablando... ...es alucinante... ...y cuentan cosas muy muy hermosas... ...entonces tengo un poco esa fantasía... ...estoy sí. viendo como cuando baje un poco la locura... Porque es increíble que el documental salió hace casi un mes Y yo no paro de dar prensa todos los días No,
1: pero, pero que está genial además Está buenísimo Piqui, particularmente a, a, a mí me, ¿Sabés qué, qué me quedó? Brasil afuera ¿Puede ser? para Paralá, Mastitas sí,
0: sí. Eh, En realidad eh, hay, hay, un, hay un problema en el título ahí Tal vez debió llamarse eh, La historia del rock en Hispanoamérica Ahí va Para que no... Para que ah, no hubiera confusión. Lo que pasa es que América Latina tenía mucha más fuerza desde, desde el marketing, ¿no? desde Para, para alguien en Europa que lee, tiene mucho más power decir... Porque hoy América Latina es casi como una marca, Sí, ¿no? sí, como, eso
1: es verdad. Eso es verdad
0: eh, ¿Sí? Pero no, la verdad es que si uno fuera a contar... Yo viví en Brasil cinco años. Wow, digo, yo me quedo... Uno, te
1: juro que esperaba... Digo, digo, para la, mi, una de mis bandas, además, que la amo para la más. Otita, el rock brasileño...
0: Lo que pasa es que, claro, para Lamas Ostitás, inclusive Caetano, son los poquitos okay. que han tenido relación con América Latina.
1: Es verdad eso también. sí, sí.
0: Y lo pensábamos en un momento, queríamos en entrevistar a Gerberviana en un momento, pero okay, ya no, ya no entraba. Claro, eh, claro. La realidad es que Brasil necesita... eso, eso. Si uno fuera a hacer una, una, claro. un, una, un documental sobre la historia del MPB, de la música popular brasileña, y necesitaría, yo creo que por lo menos... ...por lo menos 3, 4 temporadas... ...porque sí. es inacabable... ...es una locura... Claro. Entonces, no, no, sí, no sí, es que Brasil sí. se quede afuera, nunca estuvo en los planes que, que Brasil fuera parte de esta historia. Claro. Porque la realidad, el otro día hice una nota para el estado de Sao Paulo, parece que en Brasil está andando muy bien el documental también. Mira qué bueno. Y, y los tipos nos decían, claro, es que nosotros acá en Brasil somos una isla. Claro. Eh, sí, sí, no, sí. Ustedes se enteran, se enteran poco de lo que hacemos acá y nosotros no nos enteramos nada de claro, lo que hacen sí. ustedes allá. Brasil tiene mucho consumo interno. sí. Eh, ¿O poco. Así, no, 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 no es que nos olvidamos, es que la Igual verdad nunca, que ta, nunca
1: pensamos. No, a, a, Además, porque por ahí Gerber Viana es un reconocido fanático del rock nacional y por ahí él mismo. Es rarísimo, porque es verdad, es, sucede como vos decís: consume mucho interno. Es raro encontrarte un Gerber Viana que consuma tanto rock nacional argentino este y que además se lo lleve para Brasil. Fue extraño eso. Sí, me,
0: hubiera sido una entrevista hermosa, seguramente.
1: Eh, Piqui y, y, y con. digamos. Eh, cuando terminaste todo, seis capítulos, casi 100 entrevistas, los referentes más importantes de la música hispanoamericana, eh, dijiste, loco, esto, seis capítulos me quedo corto, ¿no?
0: Oh, ese de. <risa> o sea, lo único. Netflix es el mejor socio que podés tener. Ah, son qué alucinantes. Qué son un nivel de buena onda y de. Están ah, siempre ahí, tenés un problema, les escribiste, contestan a los cinco minutos. Ah, qué bueno. Eh... Eso. Saben, entienden todo lo que está pasando y te dan absoluta libertad. Los lo único que nos dijeron fue que sean seis episodios oh. y que sea muy divertido, que sea muy entretenido. Sí. Eh, así que nada, fuimos como cortando donde pudimos, pero sí, no te digo que me den 20 episodios, pero ocho <risa> hubieran estado muy bien.
1: Claro, claro, claro. Escucha, hay declaraciones tremendamente fuertes ahí también dentro de... Yo me quedé con... Bueno, varias, varias, pero la de León Gieco diciendo no tendríamos que haber estado en la marcha ayudando a, a los militares este, en el recital que fue a beneficio de los soldados, eh, fue una muy fuerte.
0: Muy fuerte, coincido contigo.
1: Tremenda, eh, a mí me quedó marcada, pero hay muchísimas de esas de esas frases. ¿A vos cuál te ha quedado? Así que, dije, que, que dijiste, uff, mirá lo que sí, conseguí.
0: Es, esa de, esa de León que decís es, sí. Tiene power Pero después tenés cosas que a mí me generan mucho humor Como la de Charlie Cuando cuando a le ver, pregunto sí. De todas las bandas que produjo Y que, que, que empezaban a salir en los 80 ¿Cuál sentía él que seguía su camino? Y me tiró los twists claro. <risa> Y se ve que Charlie me vio la cara Porque me mira y me dice Te maté con esa sí. eh,
1: Vos sabés que entonces, nada, a Pipo lo, lo, lo conocí también, lo conocí personalmente Y a mí me sorprendió siempre el amor que Charlie tiene con, con esa banda O con Pipo en realidad Porque, bueno, Pipo siempre habla muy bien de Charlie Como que es su compadre, siempre lo, lo nombra así y, y, y a mí también me llamó la atención cuando lo vi de esa manera en la serie Dije, wow ¿viste? Porque hay que revalidar ese concepto de del rock divertido por llamarlo de alguna manera no porque después desembarcan un montón de otras bandas que hoy conocemos tal vez como los decadentes como lo, no los, los fabulosos bajan no sé si vienen del mismo lado pero bajan de ahí y que lo revalidaran así como uno de los fundadores también de esa parte del rock del humor es fuerte viudas también
0: sí sí exactamente es que eran toda la misma familia yo me acuerdo en claro. esa época yo estaba empezando a hacer fotos y Qué loco eso. Lo de, lo de rock divertido aplica no solo a la música. Había, yo creo que tenía que ver con la vuelta de la democracia, ¿no? Ahí va. Eh, que sí. tantos años de, de, de opresión, sí. de sí, pronto sí. Buenos Aires, en, en el, la Argentina en general, pero Buenos Aires estallaba. Entonces me parece que yo recuerdo eso mucho. Mucha risa, viste, era muy divertido todo. Y era, vamos para acá, vamos para allá y todo era como en grupo. Entonces. Eh, era como una especie de gran familia lo que estaba pasando claro. era muy lindo porque en esa época ibas a un show de, de algún artista y veías a todos los demás artistas en el público claro, claro. entonces me parece que, que sí está buena esa revalidación que hace Charles
1: bueno estás a, a pleno con Romban Todo la serie furor en Netflix furor ¿eh? furor Furor, eh, yo la recomiendo a los que nos gusta un poco la música. A mí me gusta, nosotros acá, particularmente. Hoy hacemos un juego de rock nacional eh, argentino, eh, pero particularmente la recomiendo. Y la recomiendo no, ver, no solamente una vez. Mira, es como me parece que rompan todos, Es como esos libros que tenés que verlo varias veces porque vas a ir descubriendo eh, detalles que por ahí en el, en el, en el trajín se te pasan. Eh, me parece que es como un libro que hay que ir a verlo varias veces. No sé si ya lo viste, cuántas veces como director lo viste, Piqui.
0: Y no, no tengo forma de decirte un número, porque vos, vos pensás que a veces claro. eh, te, tenés, tenés el capítulo armado, le cambiaste algo de estructural y no es que mirás ese pedacito, lo volvés a mirar entero para ver cómo esa estructura funciona o no funciona. Entonces, no sé, podría decirte que debo haber visto cada capítulo, no sé, 100 veces. Claro. Eh, pero no solo eso, yo tengo algo y, y los editores y los productores algo que lástima el público no va a poder tener es que nosotros fuimos viendo o sea el primer armado duraba, cada episodio duraba una hora y media,
1: claro eh, se imagina. y
0: después empezás a cortar entonces ¿no sabes lo doloroso que es cuando sí. tenés toda una, toda una secuencia imagina. armada que está, que funciona genial, que tenés el material de archivo, todo armadito y de pronto decís che no, no hay que no, no, cortemos, cortemos toda esta sección. No, y es duro.
1: No, no, eh, no, no.
0: Pero cosa es que ahora que decías esto de verlo varias veces, el otro día me dijeron algo, nos hicieron una entrevista en Univision, sí. y nos dijeron algo que sus oyentes les estaban contando, que a mí particularmente me emocionó mucho, y creo que es como no, como un pequeño logro del documental, que es que en Estados Unidos, que hay tanto latino, inmigrante, nos contaban que se estaban dando cuenta que lo estaban viendo padres e hijos juntos ¡Mirá! y que sentían que el documental para ese padre que tuvo que irse de su país y emigrar a los Estados Unidos era una manera muy simple muy sucinta de contarle a sus hijos de dónde venían claro. y qué música escuchaban claro. y eso me pareció tan hermoso
1: qué lindo eso Piki vos eh, como como director de rompan todos si tuvieras que, que decirnos para vos eh para vos cuál es el, el por dónde baja el, el gen cuál sería el, el, el artista que nos identifica eh, a, a nivel mundial no tal vez no haya sonado a nivel mundial por supuesto pero digo cuál es el, el, el gen del, del rock nacional para vos Talarico, como director de rompan todo mira es, hay, hay, hay todo
0: un tema que fue algo que discutimos mucho a lo largo de todo el proceso, que era, bueno, ¿dónde se termina el rock y dónde empiezan los géneros urbanos o dónde está el rock ahora? Y es imposible de definir, porque el rock, digo, más allá de a dónde vaya, dónde, es como que ya ganó, ya tiene su lugar. O sea, el rock es... Sin duda, el, el, el movimiento cultural más importante de la segunda mitad del siglo pasado.
1: Sí, sin duda.
0: Yo no sé cómo están ustedes ahí en la radio, pero seguramente ninguno uh -huh. está de corbata.
1: No, claro. Y yo creo ninguno. que, eso, creo que eso,
0: se, eso se lo debemos al rock.
1: Uh -huh. Sí, sin, sin duda.
0: ¿no? Pensemos cómo era la, 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 la gente de radio en los sí. 50,
1: ¿no? Sí, 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 sin duda. Eh,
0: ¿Dónde está y quién es el artista? No, no te podría decir. El otro día estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Bad Bunny y el tipo dice que sus influencias son la bachata, el soul y el rock. Mira Y, y justo después posteó él algo diciendo que había visto el documental. Y me parecía lo más. Sí. Entonces, yo creo que si bien Mad hace otra cosa, creo que ahí claro. hay rock. Claro, y claro. creo que hay un... Para mí, en lo personal, por más que entiendo que son otros géneros y no le quiero quitar nada de esos géneros porque son el futuro, yo escucho a gente como Woz o como a Catriel y Paco Amoroso sí, me eh, o Guacho Bleu y digo, eso es rock claro. eso es claramente rock ¿Viste? yo tenía ah. estaba escuchando a Guacho Bleu y yo pensaba, uy, Serú Girán yeah, eh, los sonidos o Charly García Sí, 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 Entonces sí, veo sí. la influencia ahí Y me encanta que estén haciendo su propio camino
1: Sí, incluso el, muchos en, Que yo, vos eh, Metiéndose en el Rock Nacional junto con Ciro eh, Digamos, ¿no? Haciendo... Vos me parece fantástico algo un movimiento, el movimiento... Fantástico,
0: sí, fantástico, sí, realmente Sí, sí, sí eh... ahí, me ahí me encanta porque en el mismo día Que lo entrevistamos a Charlie García A la tarde, a la mañana lo entrevistamos a vos Entonces sentí que era como... El camino recorrido, ¿no?
1: Claro, sí, totalmente totalmente. Piqui, quiero agradecer Tu tiempo para hablar con nosotros En, en temas de café, ha sido, ha sido un honor Ojalá no sea la última vez que podamos hablar Felicitarte, la verdad que es muy buena Muy, pero muy buena La, la serie, por eso sigue estando rankeada Ahí en Netflix Rompan todo, la historia de la música Del rock latinoamericano Me, me encanta, Piqui, gracias por tu tiempo
0: no, por favor, gracias a ustedes. Cuando pase esta locura, ya sé que los jueves están ahí, así que cuando quieran.
1: Dios, listo, tomamos la palabra, Piqui.
0: Ya, ya tienen mi teléfono,
1: mirá. <risa> Me vuelvo loco. Mira que un día Mario Brewer dijo de eso y no lo dejamos ir después.
0: Sí, bueno, pero es que Mario es una persona Para charlar es lo más común eh, Todos los un jueves abierto. Todos los jueves lo ah. él Dijo
1: así, dijo dijo un día lo mismo que dijiste vos Dijimos, listo <risa> <risa> y Quedó casi como un columnista Porque casi todos los jueves hablamos con Mario Que Mario también Es Como vos, Piqui, podés hablar de todo Y me queda corta la nota Bueno,
0: por favor, mandale un abrazo muy grande a Mario
1: Serán dados Un abrazo gigante para vos, Piqui, de todos nosotros Gracias por tu tiempo
0: les mando un abrazo
1: Chao viejo, gracias Chao, chao Qué bárbaro Bueno, Piki Talarico Un crack de, de, de la fotografía y de los videos Ha hecho videos de Juanes Ha hecho videos de Julieta Venega Ha hecho los videos de Diego Torres Ha hecho, trabajó con, con MTV Ganador de varios Premios Ganador de los premios Latin Music Awards eh, Se juntó con Gustavo Él le presenta la Mira, yo, no, yo lo tenía al revés Yo eh. también la, le tenía el, Él le presenta la, la propuesta Y a desarrollar por lo tanto tiró por, por por el suelo muchos de los otros mitos que había ¿no? claro
2: eso es lo que estaba pensando no todo lo que se dice de, de Santa Blaya al final Santa Blaya no tiene nada que ver
1: no se entiende pero no. sí, bueno pero el
2: creador es él digo el qué importante es hablar con eh, en primera el dueño
1: persona del circo. claro, claro, tal cual. con
0: hablar Viste lo que yo te decía el otro día, que es muy probable que los, lo que dicen es justamente porque está Santo Alayo. Claro. Si no estuviera,
1: claro, sí, tal cual, tal cual.
0: simplemente eso.
1: Tal cual. Y fíjate que cuando le preguntamos también de, 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 de quién es su referente, Termine siendo Charlie, que otro le comentaron, pero Charlie está muy poco, es que no es un documental de rock argentino, que lo aclaró. Claro. Y también quedó fuera Brasil, que también te aclaró claro, el porqué, quedó claro, fuera el porqué. Brasil.
2: Por eso, viste es importante antes a veces de opinar, decí, bueno
1: ¿cómo, cómo me quedó afuera Que yo lo dije muchas veces Cómo quedó afuera para, con Paralamas Que para mí es una banda que es muy influyente del rock Pero claro, era tendría que haber llamado La historia, según Piquito la De hispano, habla hispanoamericana
2: Es verdad no Con ese título no le vendés a nadie
1: No No se ve tan bien o sea, así que bueno, felicitaciones a, bien, ¿eh? a, la, a, Luquitas. a Lucas A
2: Que fue el, el gestor o sea, de esta o sea, nota Muy bien
1: o sea, Un día sí, borracho sí. Dice que hay un capital federal Se encontró Y, <risa> y eh, Voy a Voy a entrevistar a Piquita Lari Che, o sea, buena nota ¿no? Bueno, hablamos de pues sí,
2: felicitaciones de también, todo
1: no. lo bueno. que Lo que teníamos que hablar Yo me animaba a preguntarle mucho Lo de Brasil Y estaba ahí como que no quería, no quería, no quería. Sí,
2: bueno Yo te tiré también Y tampoco te animaste
1: Lo de Soda mm. Pero Soda está
2: pero no dijeron que yo no la vi todavía no pero Soda estaba como no dijeron que soda. no estaba no. Que estaba como muy muy débil no, está
1: está, ah. está está el zorrito Bon Quintiero, contando una de las partes que más fue la, que fue la venta de, de, de esta serie era el zorrito Bon Quintiero, hablando de Soda. vinieron tres pibes re raros eh, diciendo que se llamaban soda que con ese nombre soda se llaman eh, sí sí está está, está, está no, no. hay mucha banda que están... Y hay otra que, como él dijo, bueno, alguna...
2: Y sí, obvio, no podés Todo es imposible. ¿Cómo
1: haces todo?
2: fíjate todo. que él contaba que le quedaban capítulos de una hora y media, después había que cortarlo. Eso debe ser terrible.
0: Qué doloroso debe ser
1: eso, ¿no? Sí. Tener todo el tiempo... Eso producto como, terminado. claro,
2: cuando escribís un post y decís, no, no, no me entran claro, en los, los caracteres carácter. de... Y decís, no, tú empezás a, sacar, empezás a sacar poesía por ahí, viste.
1: Es horrible. es horrible. Es
2: horrible. Es horrible.
1: Bueno, Menos hablamos que... con Piquita Talarico sobre la historia del, del rock eh, nacional
2: y latinoamericano, hispanoamericano para Hispano ser. Y el... que no
1: solamente claro. del rock, sino también de lo que sucedía en el contexto, claro, el ¿no? contexto político, político, eh, tal cual, histórico. Exactamente, que es más interesante. Por eso, hay una canción que es emblemática de, del rock. Y que hablan tampoco de, de, la, de, lo, de la situación política, ¿no? Los dinosaurios de Charlie García. Che, tomen nota, eh? a Piquita Larico todos los jueves ahora. ¿eh? Ya está. Ya está. Ya lo dijo, ahora no tiene vuelta atrás. Ah, no, olvídate, Mario Brewer, Piquita Larico. Este programa se va a parar en 100 año Qué bien, no entramos en el Martín Fierro, yo me corto la. Los amigos. Estas cosas pasan
0: en Tema de Café.